Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 231 för vecka 42 år 2017. David där, i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej, hej. Hej, hej och Henrik. Mm. Hallå. Mm. Hej. Hej. <laughs> Ursäkta att vi stör. Vi tar båda varsin klunk precis ja, nu ska säga. Det tycker jag är rutinerat. 231 gånger och vet ändå inte vilken Nej. ordning vi är, är, det, är det jag som ska, ska prata? Ska, sen? ska jag säga något? <laughs> ja. Och nu, nu börjar han prata, nu är det en paus på två minuter <laughs> ja, ja, skål på er i varje fall Ja, skål Har ni haft en bra vecka då? Mm, absolut mm. Ja, har inte så mycket speciellt att säga tror jag. Nej, det har bara varit en allmänt bra vecka Ja, men det har ja. liksom rullat i ett Vi pratade ju lite om den här MeToo-grejen senast mm. Mm. Ja, mm. Efter det så har det också diskuterats på jobbet Det har liksom inte gjort innan Men det har varit lite intressant Men däremot så Uh, en kollega frågar mig ja, hur, hur tror du det här kommer slå mot, uh, mot Centropa och uh, de gubbarna och ja, uh, mm. Jensen och, och von Trier ja. jag hade inte ens reflekterat över det det är ju så allmänt känt att mm. de är sådana att jag liksom inte ens kopplar ihop de tre och det, han sa nej men Björk så skrev ju någonting så var tvungen att kolla upp och så är det en mm. punkt lista över saker som hon har upplevt med från Trier då. Mm. Och så när man läser så är men det där, det där hörde jag liksom då. Det berättade mm. någon i teamet för mig liksom. Men det är väl lite så... När det blir så... När det är så uppenbart och så allmänt känt mm. att de är sådana svin så är det ingen som eller ingen som det är det kanske, men, men i alla fall inte jag och andra runt mm. omkring mig som reagerar på det, för de har varit så öppna med att de är sådana svin. Ja, och sen är det väl det också att man har hört de här storiesarna eh, strövis. Eh, men det som händer nu är att man får den här mera helhetsbilden precis. av vilken omfattning det egentligen är på det här. Nej, men precis, och det är ju bra. Mm. Ja, nej, men jag blev lite fascinerad av att jag liksom inte ens tänkt på, på de gubbarna i det här. Mm. Men det är så uppenbart på något sätt vilka äckel de är. Mm. Och det, det är inte varit hemligt. Det... Det... Ja. 
Uh, nej, precis. Och jag tänker också att det, man, man får någon slags bild av att människor är oersättliga också, tänker jag. Mm. Att, ja, så här, ja, visst. Vissa kommer undan med så himla mycket för att man tänker, ja men oh, jo, han är ju ett svin eller han är ju jobbig på det och det sättet, men mm. det är ju en, han är ju speciell. Liksom. Mm. Han ja, har ju en talang han är, som han måste fram. på något sätt. Ja, mm. precis. Och det blir också att de nästlar in sig lite i kulturella sammanhang, kulturella sammanhang på något sätt, alltså att man det blir bara en del av, av media att den här personen ska alltid vara där. Mm. Ja, precis. Det blir en institution lite. Att ja. det blir, Men det är liksom det är att, när, ja. när Martin Timmell blir anklagad för sådana här så reagerar vi. Då blir det för han har en sån el, hel ille attityd. Mm. Men ja. när de säger att de från trier trakasserar kvinnor mm. så rycker man på axeln och säger ja, ja men vadå då? Ja, precis. Det är bara sådana han är. Det är lite underligt. Och det är... Ja, och nu har det ju det... även kommit fram andra, det kommer komma mer det är helt övertygad om, men alltså mm. det pratas ju en hel del om Lasse Kroner och bland annat Ja, precis det, Jag har inte det... hört vad det handlar om, eller så jag stod, såg bara att hans namn nämndes Ja Har ni sett Alexander Bards ställningstagande då? Ja, lite Nej. kort Nej <laughs> Hur dumt är det? Ja, alltså, tänk dig det dummaste du kan tänka dig Och sen så dubblar du det mm, Då är vi nästan i närheten Upphöj det med birro Ja, ja men verkligen Bard gånger birro Upphöjt i lamott ungefär så mm. Nej men han sa väl egentligen Att man ska inte ändra åsikt Bara för att ett gäng hysteriska kärringar Kommer in i rummet och börjar gapa och skrika och mm. Det riktiga problemet här är ju att kvinnor ljuger om att de har blivit utsatta och mm. ja, han, han hade väldigt speciellt fokus kan man säga Jag har förstått att han är lite speciell på det sättet han har åsikter mm. som, som inte rimmar men det, efter honom mina Sen... ja, men det handlar ju inte riktigt bara om det eftersom det, det är det här som på något sätt för mig så, men jag förstår att det kanske inte uppfattas så här av allmänheten kanske då men för mig så sänker man hela sitt förtroendekapital när man mm. börjar yttra sig på det här sättet om saker som man faktiskt inte vet någonting om. Mm, eh, han, han hävdar ju kategoriskt här då att kvinnor gör så här och så här och bla bla bla. Och, men han vet ju ingenting om det här. Och vad, vad som grejen är egentligen är att han, vad han säger är att han har bestämt sig för någonting. Mm. Han behöver inte ha något underlag eh, för att tycka så. Men när de får underlag om motsatsen så hävdar han att det är fel. Mm. Utan, utan att ha underlag då istället för att, att han har rätt och, och att de här grejerna som framförs då är lögner så hävdar han det med enbart som grund att det går mot hans övertygelse mm. och ja. varför skulle man överhuvudtaget respektera en person som har den inställningen till verkligheten Precis. Nej, för hans inställning är ju alltid källa mig själv. Det är mm. liksom hans äh, ställning till allting i livet egentligen. Ja, det... Han behöver inte ange någon källa annat än sig själv. Och så säger han ju saker med, en sån här, med ett väldigt eftertryck. Som att det ja, ja. verkligen är sanningar. Och då låter det ju som det. Det, det är många som har den äh, frågan. Ja, han har en lite upplåst självbild, tror jag. Och det blir... Vad ska jag, säga, jag lyssnar på en del saker han säger och som... Han säger en del saker som jag också säger annars. Mm. Det är när det handlar om eh, teknologi och vår tidsrädsla för teknologi och annat. Och, och sånt där. Mm. Han har mycket som, som rimmar med mina tankar och idéer. Men jag har också insett att han har många åsikter om ja, kvinnor och, och personer av andra etniciteter och sånt där. Som inte alls rimmar med mig. 
Nej, och då, ja, men det, det, då när man... det är det som David säger som jag tycker är så, det stämmer ju jättebra att det mm. betyder inte att man har fel i allt man säger men det nej, betyder nej. att sättet man har kommit fram till det man säger det finns ingen liksom ja, vad ska man säga det är inte trovärdigt det sättet nej. man har kommit fram till åsikten nej, precis, men sen kanske man har toppa. rätt ibland och så har man fel ibland mm. men jag menar, om, om sättet man kommer fram till att någonting är på det här sättet är hm, jag kände efter och jag känner nej, att det precis. är på det sättet och det, är det, som, det är inte trovärdigt som jag känner då att då börjar han ju tappa i mina ögon också lite det som jag från början håller med om om, man säger. Mm. om, han, om han har kommit fram till andra saker på på sådana kriterier ja. så börjar jag liksom också känna att men, de här sakerna då ja, men han tappar ja. trovärdighet det ja det är ju, det det är ju rent han ser ju säkert han ser ju sig själv som en extremt intellektuell person och det här skulle jag ja, nog påstå är raka motsatsen till det alltså det är rakt av anti-intellektuellt att hävda saker tvärsäkert om saker man inte har någon aning om och det är, det är precis det han gör här att säga att kategoriskt då att tiotusentals kvinnor mm. av en ospecificerad anledning så att mm, eh, bara, jo, jo, de, de offrar sin egen sociala status och eh, sina karriärmöjligheter i väldigt stor utsträckning för att ja, det är oklart <laughs> det är som jag, jag har an, an, förstöra för män ja, men det är typ, an, an, alla vill underwear gnomes i South Park liksom som att en sån här tre, trestegsplan att de ska stjäla underkläder och sista steget är vinst ekonomisk vinst, andra steget är de oklara med än så länge det, det, det är lite den han, Alexander Bar har den här kalkylen liksom, att nu har vi här att de ska sätta dit män och sista steget är typ världsdominans men andra, andra steget är väldigt otydligt än så länge Ja, det är fantastiskt. Ja, ja precis. Men jag, har, jag vet inte om jag lyckades nå fram med vad jag tänkte kring det här förra gången heller. Mm. Med hela MeToo-grejen. Att jag inte, jag inte kommenterar det. För jag läste någon som skrev att det är alltså, män som är tystnad. Alltså, tystnaden innebär att man håller med. Mm. På något sätt. När man står upp och säger ifrån och sen i liksom det här i kampanjen i själva hashtaggen mm. men jag jag känner att jag är en vit medelålders man jag får alltid höras och synas mm. det här är inte min tur att säga någonting Nej, att eh, höras det här är min tur att lyssna att iaktta, att begrunda och sen kanske sen omvärdera det mm. och, eller om inkorporera allting som jag, som jag hör ja, ja, ja. och sen agera. Precis, jag har lite den jag retweetar, jag använder inte den hashtaggen själv och Nej. jag jag är lite och jag, tycker även, jag tycker även att även om, jag är också lite klubb, men jag tycker även att den här my bad hashtaggen som har växt är också mm. liksom aha, nu börjar kvinnor säga någonting, då måste vi också säga någonting. Nej men ibland får man faktiskt vara tyst och lyssna. Ja, precis och jag tycker också det att det, det är så att man kan ju säga att det, det blir lite det här som när man har Black Lives Matter grejer och så kommer folk, folk och säger då att alla liv spelar roll ja, men det är ju inte ja. vad den här kampanjen handlar om Nej, och MeToo-hashtaggen och den kampanjen handlar om de övergrepp som kvinnor utsätts för, det handlar inte om de övergrepp som män utsätts för, det här är en ganska specifik kampanj mm. på det sättet mm. och 
det, det är ju den här sorten och det är inte att nedvärdera det som män utsätts för och säga att nej, men, nej, nej. Din, dina övergrepp är oviktiga för det är de absolut inte men man behöver heller inte använda den här hashtaggen för att föra fram sin egen historia för att det är inte riktigt vad den handlar om ja, eller att bara jag tycker att man tar tillfälligt i akt att höras igen när man alltid mm. får höras, man har alltid den möjligheten allt, ja, ja. Det är allt, ja Och det är en del av problemet. Ja, det, det, och det är frustrerande att sitta där och säga att jag, mm. jag vill egentligen säga det här. Jag, det precis det jag precis har sagt. Mm. Det här känns som ett forum där jag kan göra det. Men när, de här, när det diskuteras på det sättet och de säger ja, men, eh, säg ifrån och sånt där. Mm. Säg, eh, var inte bara tyst och, och, och sånt där. Så vill jag säga nej, men det här är inte... Men, så, nej, men då gör ju jag det jag säger att jag inte... Mm det tycker man ska göra nu. Om jag ens säger att jag tycker att jag ska vara tyst och lyssna mm. så har jag ändå sagt någonting och utnyttjat den här tiden till att säga någonting själv. Ja, just. Mm. Och ta ja, men plats. Jag fattar vad du menar. Jag, jag skrev någonting liknande om att eh, alltså tystnad det är ju en sån här typ av grisig man som springer runt och sexuellt trakasserar kvinnor i sin närhet. Mm. Att folk är tysta runt omkring, det hjälper ju den här personen. Ah, ja. Nu, jag, jag, men då men, handlar det ju om ja. specifika fall mm. och inte om den här hashtaggen. Nej, För att jag menar, där håller jag verkligen möt. Det finns väl ingen anledning att gå in där och säga jag tycker också att det är fel att ta tjejer på fittan när de inte vill det. Mm. Alltså, det är ju verkligen så här, vi kan mm. väl utgå ifrån att det ändå är grundtanken hos de flesta. Ja. Nu är det ju inte så, men Jag tycker ändå att vi kan ha så pass mycket respekt för den som inte twittrar eller mm. skriver något under hashtaggen att tänka att den håller nog med om det här mm. i alla fall. Och sen kan man jobba på massa andra sätt för att göra skillnad i verkligheten. Mm. För att jag menar, det, det är inte under en hashtag som man gör den stora skillnaden. Liksom, utan nej, nej, vardagen nej. kommer ju komma och den här hashtaggen kommer glömmas bort. Och frågan är ju, vad gör vi då? Det kommer komma ett tillfälle där alla kommer att spela en roll i att förstärka det här som har startats nu och vad som kommer att behövas är helt enkelt att man höjer sin röst och säger ifrån och det behöver inte vara på något starkt sätt det behöver inte vara att man kastar av någon från en buss eller slår någon på käften utan vad det handlar om kan vara att man kliver fram och säger att nu tycker jag du ska ta lugna ner lite för det här är fan mig inte okej och man, man säger ifrån, man visar för att då har man helt plötsligt vänt hela stämningen på något sätt mot den här personen istället för mot den här tjejen som förmodligen då som är utsatt för det här va? och då, då blir det en annan det blir en annan grej av det och jag tror att det, det är där vi kommer hamna att folk kommer att ja, behöva säga ifrån mer. i stort och smått om det så är mm. ett gäng grabbar som sitter och skämtar och något skämt går över gränsen att då mm. också säga ifrån även om det inte finns någon i närheten som kan ta i luft utan mm. bara markera att det här är inte okej okay. ja precis Och jag tänker också släppa hela den här bilden av att de som gör illa tjejer det är några konstiga läskiga män som springer runt i någon gränd. Utan det är är mycket möjligt att det är någon av era kompisar. Det Det kan vara någon som ni tycker är jättesnäll och gullig. Någon som ni verkligen, det här är min bästa kompis, han är så snäll. Ja, fast han kanske inte är det mot tjejer. Och och var lite uppmärksam på. Mm. Vad är det som pågår? Vad skickar mina tjejkompisar ut för signaler när här personen är mm. nära? Alltså, jag vet inte. Börja att städa upp runt sitt eget bo. Så att ja, säga. var uppmärksam. Eh, vifta ja. inte bort allting och tro att nej, men det är, I, den, I, den här, I den här gänget på 20 perser är ingen fara. För att det är det. Och, eh, nej, och det kommer bli obekväma situationer. Mm. Det kan jag ju säga. Det kommer bli den här situationen när någon säger att den här personen har gjort någonting hemskt mot mm. mig. 
Och då har man ett val. Att antingen ta den tjejens parti eller att fast då blir det lite jobbigt och jag kommer ju träffa honom på möten sen mm. jag kommer dit, dit, dit. Alltså det kommer bli obekvämt. Ja. Men det är ju det enda sättet som vi kan få någon förändring ja, på. Ja, precis. Det tror jag också. Eh, vi, kommer nog att, mm. vi kommer återkomma till det här under programmets gång. Eh, yes. Jag fick nya goda, nya godheter, goda ja. nyheter på, via mail här alldeles nyss. Mm-hmm. Eh, från spådam.se. Man kan nu köpa samtalstid via Swish. Ja, men vad bra. Nej, ja, vad bra. sant. Gud vad bra. Jag förstår fortfarande inte varför jag börjar få dem där. Nej. Gud, vad irriterande. Om det är någon som jävlas med mig genom att signa upp mig på sådana... Lägg av. Mm. Ja, det är väldigt kul. Precis, så... så länge de inte gör det mot mig. Ja. Då, kommer det inte då är det inte roligt längre. Nej, precis. <laughs> då har vi gått igen. Eh, vi har fått en eh, rättelse, skulle man kunna säga. Det är Susanne som hörde av sig via Facebook. Eh, skrev ett inlägg till oss. Eh, jag kan tänka läsa upp en del av det. Vi pratade om det här med eh, olika såna här behandlingar förra programmet. Och det här med alkaliskt och surt och så här. Va? Eh, jag tänkte när jag sa de här grejerna med att alla celler dör att det kanske det stämmer nog inte riktigt för att det brukar alltid finnas undantag och mycket riktigt så förtydligar Susanne bland annat och den biten, jag tänkte läsa upp den biten här då och så att en av grabbarna sa att inga celler överlever i alkalisk miljö det är sant för vanliga celler, de som är i oss men alkalifiler en slags extrem och extremofila mikroorganismer lever glatt vid högt pH så vissa celler klarar alkalisk miljö så att, ja, det finns celler som gör det men i människokroppen så, ja. Jag tror att det är att de mina nya... Nej, men det är att det är roligt med... Fan vad cool det är så. Jag förstod ingenting av det här. Vi har väldigt kul att lyssna. Men det är mina nya favoritord, det är extremofila mikroorganismer, uh-huh. helt klart. Ex- <laughs> Säg det snabbt fem gånger. Nej. Varför då? Nej. Jag ser ingen användning för den här övningen. om detta då. Vi slänger oss in i nyhetsronden. Och eh, vi ska börja med ett, eh, fl- att ett flertal örtpreparat som ofta används inom traditionell kinesisk medicin har kopplats till många cancerformer. Eh, problemet med de här preparaten är ju då att de är i princip alltid ett helt, helt oreglerade och kontrollerade samt att eh, folk beställer dem på internet. Eh, så kort sagt, använd evidensbaserad medicin istället för att trycka i er skit. Mm, bra tips. Mm. Eh, en hundägare på promenad i Kristianstad blev hindrad av en man på sin kvällspromenad med hunden. Eh, mannen ställde sig i vägen för hundägaren flera gånger. Ni vet så att man, han försökte ta ett steg åt höger, mm. men då gjorde den mannen det också. Mm. Och så dansade de så fram och tillbaka en stund. Och till sist eh, utbrast då den här eh, mannen att han inte vill bli störd eftersom han har en seans och har fått kontakt med djävulen. Mm. Mm. <laughs> han är nu misstänkt för ofredande, men mm. man kan ju hoppas att han får lite vård också. Ja, det är definitivt. Och när 11-årige scouten Ames Mayfield fick möjlighet att ställa frågor till senator Vicky Marble så ställde han tydligen lite för hårda frågor om senatorns rasistiska uttalanden och blev som full av det avstängd från sin scoutgrupp. Detta trots att scouterna ska vara icke-partipolitiskt bundet och detta då i det fria landet USA som är byggt på idén om att regeringen och staten både kan och ska ifrågasättas. Ja. Eh, ja, verkligen. Britten Kevin Wilshaw har varit aktiv nazist de senaste 40 åren. Eh, han var så sent som tidigare i år aktiv inom vitmaktrörelsen i England. 
Kevin har dock tänkt om, tänkt om lite nu på äldre dagar och valt att berätta om ett och annat. Bland annat då om sitt judiska arv och det faktum att han är homosexuell. Oj. Oj. Kan rekommendera att ni ser den här korta videon om honom på Channel 4. Den är bara strax över en och en halv, eller elva och en halv minut. Så att, eh, eh, lite speciell livshistoria kan man väl säga. Ja, det ska jag kolla på. Ja, så vi länkar till den. Ja, eh, somliga känner behovet av att eh, citat, backa Martin till Melle slut citat. Mm. Eh, lite oklart varför en person som erkänt brottsliga och förkastliga handlingar och som faktiskt tar sina konsekvenser för det här behöver backas. Men eh, några av de här människorna har i alla fall startat en Facebookgrupp med just det syftet. Och den urartar givetvis efter ungefär 13 sekunder i en studie i snart hela Sverige styrt av IS och mm. <laughs> sådana där grejer. Men några håller kvar ämnet på det som är viktigt Nämligen att backa Martin till Mell Och man pratar om att samla ihop pengar till en blombukett Men det verkar tydligen vara för krångligt Istället enas man om att Och ja, detta är på riktigt Googla fram en bild på en blombukett Och skicka den bilden till Martin till Mell Från Sverige Då ska det stå Är det den sämsta presenten Någon någonsin har fått från ni? Ja, det det var, en ful, alltså det var en ful jävla ja. bild på en blombukett också. Det finns ju många snygga mm. blombuketter på nätet. Vi, vi har inte råd med att googla fram en snygg blombukett. Nej. <laughs> det man... Men liksom, en blombukett, vad kostar det? De var ju ganska många i den här gruppen ändå. Men de, de vill inte ge liksom fem spänn till det. Nej, det är... fascinerande. Nej, nej. Det, det var han inte värd. Nej. Nej, det var han ju faktiskt inte. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Nog om detta då in i diskussionsrunden och Frida, vi ska börja prata biskopar va? Ja, det är val. Jag vet inte riktigt, vet ni vad en biskop är? Jag måste erkänna att jag har inte jättebra koll på det. Nej, det är väl inom katolska kyrkan va? Men vad, vad gör de? Är det katolska kyrkan? Är det inte det? Det, det är bra att jag ska prata om det. Jo, men alltså, det, är... Ja, men det, det är lugnt. Det är ungefär min nivå på diskussionen. <laughs> ja, om någon har en kort och bra förklaring. Ja, men de har ju men... olika nivåer, precis som allting. Och biskop är väl en av de högsta i, inom ett land, om inte det högsta inom ett land. Va? Mm, det, det här var i alla fall Göteborgs stifts biskop. Så att jag tror ändå att det okay. är... Ja. Det är nog... Jag tror inte det är katolska kyrkan. Eh... Uh, det är EFS. Vad är det det står för nu igen? Gud vad jag är dåligt. <laughs> <laughs> Men det är ju skitsamma. Det är en kyrka, det, deras, Ja, precis. Ja. Deras Tänk om man hade tillgång till all möjlig information. <laughs> <laughs> ja, jag vet. Jag, det, grejen är att jag hade, lätt, jag hade tiden att, att kolla upp också. Jag var bara så jävla ointresserad. För det jag vill prata om är inte riktigt vad en biskop är heller. Det är en, utan jag vill prata det är en typ av församlingsälster. Från grekiskans eskort. Episkopos, ungefär tillsynsman, är en person med visst sorts ämbete inom flera kristna sambund. Biskopen är den högsta kyrkliga ledaren inom ett visst stift. Mm. Ja, då vet vi det. Och så vidare. Snyggt. Ja, Bra. Eh, ja. Eh, det är en person som kandiderar som heter Erik Johansson. Mm. Och, eh, han, det står först så här att han vill vara en röst för de konservativa. Mm. 
Sen läser man lite till och så ser man att han är homosexuell. Mm. Mm. Då tänker jag, okej. Okay. Konservativa kristna brukar ju inte tycka att sånt är jättebra. Och det gör han ju inte heller. Han har valt att leva i celibat och tycker att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Mm. Och <laughs> han skulle inte vilja prästviga en homosexuell person som inte lever i celibat. Är inte det här ganska intressant? Jo. Ja. Alltså, Fast ja, det, är väl, det är väl egentligen det... inget... Det, det är väl inte mer konstigt än att... Alltså, sen kan man ju tänka att han, han liksom ser ner på andra homosexuella eller på det sättet då, att kyrkan mer eller mindre kräver det. Men det, det i sig, alltså att vara celibat eh, det är ju inte konstigare att vara homosexuell celibat än att vara heterosexuell eh, celibat, det är det jag menar. Men, eh, nej, nej, nej. Okay. Alltså inte så mm. men det känns som att han har valt att leva i celibat just för att han är homosexuell. Mm. Eftersom man har de här åsikterna mot homosexuella, de har han ju uppenbarligen mot sig själv också. Mm. Att det är inte så man ska leva sitt liv. Nej, men precis. Nej, men så, så och det är, är ju jättesorgligt, ja. tycker mm. jag. Mm. Eh, för att då inte kunna leva sitt liv bara för att man känner... Ja, men, speciellt vi som inte ens tror på det här tramset med Gud, men även de som gör det, man måste väl fan kunna komma till någon slags... Cut, cut yourself som slack, mm. alltså vad fan... Mm. Ja, men, men, inte som att han tror på reinkarnation antar jag. han vet ju att han bara lever ett liv men är man övertygad men, om han, att uh, den, den här handlingen är avskydd av universums skapare ja. så uh, ja. ja men varför är han homosexuell varför finns det ens homosexualitet det är väl en jättekonstig grej i så fall ja, han kanske menar att det helt enkelt är så att det är till för att de ska vara celibata ja okej okay. så, så, så skulle det också kunna vara att de ska inte vara mm. sexuellt aktiva helt enkelt de ska tillföra annat i samhället så att, ja. ja det, de frågar honom här lite om att det, det har blivit väldigt mycket fokus på att han är homosexualitet och på hans syn på det och frågar så här, hur känns det och han säger att det är lite märkligt för jag tycker det är en ganska underordnad fråga ja, alltså, det är det ju inte mm. det är ju väldigt konstigt att anse att homosexualitet finns jag är en av mm. dem vi ska inte ha några som helst rättigheter utan vi ska gå runt och leva i celibat av oklar anledning. Mm. Nej, men jag tycker det bara så jävla sorgligt. Ja, men det är det, absolut. Är det, absolut. det är tragiskt livsöde egentligen att inte, att inte få vara den man är så att säga. Jag menar, det, det förbjuder ju alla inom alla som är celibata förbjuder sig själva det egentligen men han tycker ju även att det här ska gälla andra. Mm. Ja, så att, det är väl det egentligen som är det mest skulle jag säga det mest kontroversiella i hela den här grejen att han eh, mer, mer eller mindre för, förbjuder sig själv att vara den han är och tycker att det är även någonting som andra ska hålla på med och, ja precis så att, eh, han säger så här också det är ingen hemlighet att jag kommer vara mer ifrågasättande mot personer som lever i homosexuella relationer än vad man är i andra stift men jag menar att det måste tillåtas att ett stift kan representera den konservativa linjen i kyrkan mm. det bara känns ju <laughs> oh, alltså det känns som att homosexuella har fått tillräckligt mycket skit från heterosexuella mm. behöver man verkligen att en homosexuell också är med och försöker inskränka deras fri- och rättigheter Nej, och det, det här är ju någonting som ofta upplever jag i alla fall används på ett ganska cyniskt sätt av organisationerna som de är delaktiga i 
inte bara just inom prästskap utan även alltså, se bara på hur snabbt de visar upp en mörkhyad Sverigedemokrat till exempel. Ja, ah, du menar så? Ja, definitivt. Ja, och, att, så här, nej, men vi har inget emot homosexuella. Kolla, han är homosexuell. Ja. Det är bara det att du får inte ha en relation med någon. Nej, som ungefär, ungefär som Bibeln säger att om du, du ligger med en ja. kvinna som du ligger med en man så ska du mördas. Va? Och mm. så har man den driften så ska man ju inte göra det där helt enkelt. Då ska man ju vara celibat. Så att, ja. Och eftersom kyrkan har ju också i regel den synen att äktenskapet är mer eller mindre till för att alstra barn. Och när det är omöjligt så har homosexuella ingenting i, i den relationen att göra. Och det, det anser ju säkert han också. Så att, ja. Ja, och då, då blir ju han en nyttig idiot för kyrkans räkning då. Eftersom han, mm. han visar ju då kyrkans, inom citationstecken då, tolerans. Men han, han accepteras ju. Han är ju, får ju till och med bli biskop. Det enda mm. som krävs är att han aldrig har sex nu mer. Ja, det känns ju som en jättebra mm. lösning. Um, ja, de frågar vad han har fått för reaktion på sin kandidatur. Han säger att han har fått positiv respons från vänner och bekanta. Men det finns säkert andra som uttalat sig negativt. Men de har inte hört av sig. Alla, alla, hela min släkt och mina vänner tycker jag är dum i huvudet. Mm. Ja, han har blivit anmält i ansvarsnämnden för sin inställning gentemot att viga homosexuella präster okay. mm. Mm. men det fanns ingen anledning att vita åtgärder mm. men jag vet inte jag hoppas att han kan komma till insikt någon gång och bara så här börja leva sitt liv mm. ja. för det känns jättetråkigt om man ska gå igenom hela livet på det här sättet ja precis och som du säger, ju mer de, om de börjar lyfta fram honom som det här perfekta föredömet, mm. då kan det ju vara jävligt svårt att backa sig. Ja, ja, just. Mm. Och den risken finns. Om man får höga positioner och blir någon slags posterboll. Ja, men precis. Det, ja. Mm. ja. Eh, vi, jag tänkte vi skulle fortsätta lite på religionsspåret. Eh, Alf B. Svensson har kronikerat i dagen. Han är en av deras eh, stora eh, kronikörer där. Och eh, grejen är den att det här är någonting som man ofta ser i eh, samband med just sådana här grejer som den här MeToo-kampanjen då. Mm. Att eh, det här, det han gör i hans krönika då, titeln på den är Riktiga män respekterar kvinnor. Och det här är någonting som vi inom skeptikerkretsar kan känna till ganska väl som en eh, no true Scotsman-argument egentligen då. Och det här är ett väldigt effektivt sätt att distansera sig på. För att eh, vad han gör här då är att han presenterar helt enkelt en, i princip en punktlista eh, för vad som utgör en riktig man då. Och det här är inte ens inom citationstecken utan det här är alltså vad, om man ska vara en riktig man. Och då kan man fråga sig då, en, en låtsasman då? Hur... Så, Mm. Han säger till det, en, en riktig man då tycker inte att pengar, makt och sex är det viktigaste i livet. Okej. Okay. Okay. Eh, visar kvinnor respekt, kritiserar alla former av sexism, är trygg i sig själv och går sin egen väg. Vågar ifrågasätta mm. makthavarna och åsiktseliten. Ja, ja, det, ja, det börjar det bli väldigt man. specifika grejer här nu. <laughs> Det där känns nästan som att det är det verkligen en officiella kravlistan på ja, precis, man, hans egen. Så här, det som, känns lite... Man kommer in så här, drick, dricker mellanmjölk direkt ur paketet. Bara. <laughs> så bara, ja, så bara, Älskar dubidu. Ja. 
Eh, men alltså det blir så här att okej, okay, för det, det han gör är att han visar handlingskraft, mod och styrka. Ja, men det här ska inte kvinnor göra de här grejerna då? Jo. Alltså det skäms inte för att gråta. Är en engagerad och närvarande pappa. Det är bara liksom så här... Men det här då... Det, det kan ju folk sitta och tycka då att Åh, det här, jag är ju handlingskraftig, modig och stark. Jag är en riktig man. Eh, mm. Men de här jävlarna som inte respekterar kvinnor är inte riktiga män då. Eh, för att vad man gör då egentligen är att man säger... Då, det man gör är att man distanserar ju den gruppen, den ingruppen som man säger att man själv tillhör då. Distanserar mig från de här personerna som man hävdar är i utgruppen då. Som är den icke-riktiga män då. Eh, och det här är någonting som inte tjänar till egentligen till någonting annat än att rentvå sig själv eftersom man mm. säger då att nej men jag tillhör inte den här gruppen, jag tillhör gruppen riktiga män som inte gör såna här grejer, för riktiga män respekterar ju kvinnor och respekterar man inte kvinnor utan utsätter man kvinnor för såna grejer som är i MeToo-hashtaggen så är man ingen riktig man nej. men för... du behöver inte jag heller ta ansvar för det Nej, precis. Utan det, det är ett väldigt effektivt sätt att säga på att jag äger, äger inte det här problemet. Utan det här mm. problemet ägs av de här icke-riktiga männen som behöver skärpa till sig och visa kvinnorespekt. Ja, men dels det och dels så jag menar, visste det med att ifrågasätta makthavarna och åsiktsliten. Den var konkret, men de andra var ju ganska luddiga. Mm. Det är så här, kan bli riktigt arg när det behövs och fegar inte ur. Ja, men aha, när behövs det då? Ja. Någon tycker att det behövs när någon tränger sig före i kön. Mm. Någon tycker att det behövs när det är korruption. Alltså, det, det är väl en väldigt, det är väl väldigt olika. Ja. Och där kan ju också alla säga då att ja, men det passar ju in på mm. mig. Ja, men det blir lite barnum-statements också. Det, ja, verkligen. Man, man plockar ut det, man, man anpassar det på sånt till, till att passa in på sig själv. Alla kan hitta någonting i det här som stämmer in på sig själv. Mm. Ja, absolut. Ja, men jag visar Och... kvinnor respekt på mitt sätt. Mm. Ja, jag tror att den värsta liksom, kvinnomisshandlare och manskris skulle säga att han visar kvinnorespekt. Mm. Det är inte, jag, menar... jag tror nog att alla, alla de som har figurerat i det här eh, som, som förövare skulle skriva under på den här krönikan. Mm. Ja, definitivt. Och säga att, ja men självklart. Jag tror nog att Martin Timmel skulle stå längst fram om det var en kampanj eller en gala för en sånt här syfte där han själv inte var omnämnd då. Ja, och säga att, handlingskraft. Mod, ja. Ja, men det är ju handlingskraftigt att, att, att gå fram och tafsa på någon för att visa att man tycker om dem. Ja, men precis. Ja, men jag tror det också det att det är de här... Mm. Det är inte respektlöst är... att visa att man tycker om dem. Mm. Ja, men precis. Och när det är så här uh, luddigt, då kan det ju alla tycka att de passar in på det och så mm. behöver ingen någonsin förändra sig. Nej, precis. Uh, det, det, ja, men det man vill göra är väl att diskutera konkret hur vill vi ha det? För då kommer man märka att alla har väldigt olika åsikter. Mm. Ska man få springa fram och ta på någon ja, men om det är ett skämt kanske eller nej, absolut aldrig jag menar, då kommer folk ha väldigt olika åsikter men visa kvinnorespekt det tror jag alla tycker mm. tills man börjar ifrågasätta vad är respekt och i, i vilken form ska man visa det och så vidare Ja, alltså det, det, finns ju, det har ju sett ganska många exempel på i den här kampanjen just när kvinnor uttrycker frustration över att män då i deras Facebook- flöde till exempel eh, marknadsför sig själva som väldigt stora supporters mm. av den här kampanjen när de här tjejerna vet om mer än väl att det här är inte en man som ska ställa sig bakom en sån här kampanj med tanke på vad han har gjort mot mig och andra eh, Ja, det har jag sett flera ja, kan jag exakt. Och, och, och det är ju någonting som 
då blir det väldigt jobbigt istället med såna här krönikor. Det, det, det här tror jag är ganska jobbigt för många tjejer att läsa faktiskt. Just mm. eftersom det är många i deras flöde, många i deras närhet som marknadsför sig själv på precis det här sättet och sen beter sig på rakt, rakt motsatta sätt när det behagar dem. Och, mm. och då även fortfarande övertygade om att de är de här riktiga männen som är de här kämparna för vad som är rätt och sant. Och såna här krönikor gör ju istället för att på något sätt bli någon sorts krigsrop till män att man ska stå för kvinnans försvar så blir det istället helt pacificerande eftersom man talar om för precis mm. alla män att de är ju inte en del av den här gruppen fake män som tafsar på tjejer när det passar <laughs> utan de är snarare en del av gruppen riktiga män eftersom de inte skäms för att gråta. Eh, ja, och då kan man slappna av. Ja. Och det är precis det här man inte behöver. Det här, är ju vad, det, det här är ju att ställa sig på förövarnas sida i en sån här kampanj. Att mer eller mindre tala om för folk att nej men ni tillhör inte den här gruppen som har ansvar för det här. Alltså behöver ni inte göra någonting. Och det, det, det är ett väldigt effektivt sätt att trycka hål på en sån här. Och försöka i alla fall trycka hål på en sån här kampanj. Nu hoppas jag att han inte har något större genomslag. Men ja, det får lite motsatt effekt. För att det får ju knappast någon positiv effekt att stärka men i sin manlighet på det här sättet det, det, det ger ju ingenting och jag vet jag, lite svårt att se alltså jag undrar ju lite vad hans syfte med den här krönikan är jag... Nej, men det känns ju som att det är att, att distansera sig och slippa ta ansvar för det ja ja Lite intressant att läsa stycket här med tanke på vad vi pratade om tidigare. Det står Alexander Bard har startat en egen mansrörelse där han vågar gå emot åsiktseliten och säga som det är att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor inte bara mellan benen utan också mellan öronen. Mm. Det är ju också en av de dummaste meningarna jag har läst. Men, <laughs> ja, och ja. men han är då alltså en riktig, en riktig man. Alexander Bard kan vi konstatera då för att ja. den här vågar ifrågasätta makthavarna och åsiktseliten, det har ju han gjort Precis. då är han en riktig man då ja. och han är handlingskraftig för han säger som det och, och där finns det ju faktiskt alltså det, det här är ju ett väldigt vanligt slagträ för, från väldigt många håll i en sån här, när en sån här kampanj kommer igång det här med fysiska skillnader då inom situationstecken mellan män och kvinnor men där finns det också väldigt mycket underlag som visar på att de här skillnaderna är väldigt flytande och vi under ja. rätt för, förhållanden under test, i testmiljöer och så vidare så kan man skjuta över de här rollerna väldigt, väldigt enkelt från ett kön till ett annat Det här som jag pratade om, om, om ras, biologi och sånt mm. annat också att skill, variationerna är större inom grupperna än mellan grupperna ja, ja, just. Och jag blev så glad Jag lyssnar på en bok nu som Patrik tipsade mig om Eller jag lyssnar på en bok när jag kör Bil till och från jobbet mm. En science fiction en Lätt sci-fi historia om Pirater i yttre rymden typ. Intressant Men då är det, finns det i alla fall en jättesuperintelligent Artificiell intelligens Och mm. vid något tillfälle när de ändå är på jorden Sån här huvudpersonen Träffar någon tjej och så Har de lite de är lite intima och sen så beter de sig på något sätt som man inte riktigt han förstår inte riktigt varför hon beter sig på det sättet han frågar den här superintelligenta artificiella intelligensen kan du som är så intelligent hjälpa mig förstå kvinnor mm. säger den här intelligensen då att ja nej det kan jag ju faktiskt inte för inte ens med min superintelligens tänker man nu kommer någon sån här liksom att 
Män förstår inte kvinnor. Ja. Men så vänder de på det och blir en sån här, ja, för då är den här artificiella intelligensen lite sarkastisk och säger ja, de allra flesta tycker så, även kvinnor tycker så och även män. Men det kommer till, mitt tips till dig då är att hitta en person och försöka förstå personen. Mm. Inte en kvinna. Eller kvinnor i allmänhet utan förstå den här personen. För alla tycker i en relation att den här personen beter sig konstigt. Ja, just. Och bara vänder den här. Mm. Det var så snyggt i, i en Uh, science fiction berättelse som kanske inte når så jättehög intelligensnivå uh, på det sättet mm. uh, den, den är inte svår på något sätt mm. och så kommer det en sån där en sån bra formulering på en sån grej och det gör mig så glad mm. ja det var bra ja. frisk fläkt mm. ja men precis ja uh, kanske har uttömt den här krönikan i alla fall men som sagt vi kommer ju ha Kommer att återkomma? Ja. Jag har lust att läsa fler krönikor av Alf B. Svensson som lär dig ta kritik. Eller psykologen som lär dig att säga nej till frestelser. Mm. Mm. Jag tror vi har, vi har tagit upp en idiotskrän skrev tidigare. Ja, 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 det har vi. Ja, det har vi. Mm. Ja, ja, men ska, ska vi prata lite fantomtid kanske? Ja, jag hade hoppats att jag skulle kunna läsa på det här mer, mm. men, men livet rullar liksom på, så Frida det är inte så farligt där, men jag har inte hört talas om det här, och det här kan vi inte heller kallas för nyheter som Nej. egentligen är det som vi sysslar med men jag blir lite fascinerad för vi pratar mycket om konspirationsteorier mm. och här kommer en som heter fantomtidshypotesen mm. som är en ja. historisk konspirationsteori som publiceras först 1991 så det är inte alls nyhet på det sättet men att man alltså fabricerat 297 år i eh, medeltiden för att eh, se till att man hamnade rätt om man säger så att och då skulle eh, kejsar Otto den tredje eh, påve Sylvester den andra och eh, kejsar Konstantin den eh, sjunde mm. det, eh, skulle ha retros retroperspektivt stoppat in de här åren för att man skulle hamna rätt i vad man tyckte var rätt jag har inte kunnat läsa mig till vad man man tyckte var rätt vad man skulle komma så men jag jag blir så fascinerad av den här typen av konspirationsteorier det är så fascinerande och jag jag har en tendens också att gräva mig ner i sådana här kaninhål jag hittar något sånt här och så kan jag gå ner mig i det och försöka ta reda på allting om det men jag har inte hunnit sen, sen jag tänkte att det här måste jag ta reda på och prata om. Har ni hört talas om det här? Nej. Innan? Nej. Den var ny. Jag tror inte det. Det låter ju väldigt eh, intressant. Mm. Det låter jätteintressant. Man... Och det, för det som fascinerar mig med konspirationsteorier är lite hur, hur jävla galna de är. Mm. Man då, eh, det handlar väl om... Det måste ju bra som... fantasi. Alltså man ja, blir ju lite samsjuk ändå. Jag skulle aldrig komma på tanken på Nej, men eller hur? Det är lite det. Men man har ju justerat kalendern, den julianska, gregorianska kalendern och sånt där. Mm. Alltså, Okej, okay, nu har vi haft den här tidräkningen så går vi över till den här tidräkningen vilket innebär att vi sätter andra siffror på åren som vi lever. Mm. Men att man då skulle stoppat in en massa år för att hamna rätt och sånt där. Det blir, det blir, så, det blir så fantastiskt på något sätt. Ja. Och jag blir fascinerad ja. av det på liksom ett kanske ett litterärt sätt. Jag kan läsa det som en, som en intressant bok på något sätt. Ja, ja, en intressant historia. Hur, hur har man fått den här idén? Hur har man utvecklat den? Hur hittar man citat, bevis, slutcitat för mm-hmm. 
för det här. Ja. Så det här kommer jag nog kunna gräva ner mig. Om jag nu får tid över med alla barn och allt sånt där så, så vilket kanske innovativt till slut blir att den bara ligger som en flik uppen på eh, skrivbordet här och inte ja, det kan eh, finnas, så mycket mer. Det kan finnas skäl att återkomma till dig i så fall. Det var ju som Nej, sagt, det, det var inte pinfärskt så att du har ju tid på dig. Eh. Nej, men Eller om man vet inte, någonting kul om det här kan ni ju mejla in till ja, oss. Men, precis, det, det vore jättekul att, att höra lite mer. Eh, någon som kan sammanfatta det på något sätt om jag nu inte lyckas hitta tiden att faktiskt eh, ta reda på så mycket mer om det här. Precis. Jag har bara tittat snabbt på den här mm. Wikipedia-artikeln, den länkar till en jäkla massa källor. Mm. Och de skulle jag vilja gå in på och läsa mer ja. Ja, eh, vi får se. Det kanske kommer mer mm. om det här. Det lät intressant i alla fall. Eh, mm. Mm. Ja, vi kör vidare med veckans Quack You. Och den går den här veckan oavkortat till Erik Hörstadius som är krönikör på Affärsvärlden. Han var nämligen med i Nyhetsmorgon och pratade om den här MeToo-kampanjen. Och han menar på att ett av livets glädjeämnen är ju lite halvfullt farbrorstafs på de här fester och sånt. Och den behöver man ju inte se ner på för att man har en sån här kampanj. De något chockade panelisterna och även programledarna, det var ju Steffo och Jenny Strömstedt där då, som menar på att det här var ju konstigt sagt. Och han, han vill då förtydliga sig själv då genom att konstatera att hans döttrar som är 15 och 17 ska ju inte gå igenom livet med att växa upp i någon sorts sån här skyddad miljö där de inte utsätts för någonting. Där de inte utsätts för övergången. Nej, det var Jen- Jenny Strömstedt var ganska så här, ja, du verkar ju helt sprittsprågande. Och hon ja, dissade honom lite kan man väl säga. Men de, de höll god min, kanske för god min, vad vet jag. Men, ja, men jag tänker att man blir så chockad. Ja. För att jag, första gången jag såg det här klippet, jag skulle kolla om det. Liksom. Jag bara, men säger han ja, verkligen ja. de här sakerna? Så jag kan tänka mig att man är verkligen inte beredd att Nej. man ska säga något sånt. Och, och, så att om man inte reagerar tillräckligt starkt så är det nog bara för att man är i chock. Men det är det här som aldrig upphör att fascinera mig. För att när man torgför en sån här idé... Han, Erik Hörstadius är ju som sagt... Han, är, han har ju varit med i den här nyhetsmålen tidigare. Han är, alltså, stor... Jag känner igen namnet, men jag han är, han är ju... som inte riktigt... Affärs, Affärsvärlden är en väldigt stor tidning och han är liksom kunnikör där och... Han måste ju alltså torgföra den här idén med tanken om att det här är någonting som folk kommer tycka är helt okej. Okay. Ja, ja, det är så alla tycker. Ja, liksom. ja, det... Jag tror inte att han tänkte att nu ska jag säga någonting jättekontroversiellt. Ja, det, det, tror det är jag inte. inte så liksom så här att ja, men, åh, jag vill komma på något roligt sätt att avsluta sluta min mediala karriär. <laughs> Utan det, det måste ju ändå vara så att jag tänker, ja, men lite, lite, lite farbrorstafs och livets glädje, ja, det, det hör väl hemma i samma mening, det kör vi på. Så att, ja. Alltså det är ju nästan nej, lika det, bra fantasi där som med den här fantomtiden. Mm. Alltså. Ja, nej, men jag tror nästan att jag förstår um, jag tror jag förstår lite vad han uh, vad han tänker eller vad han känner. Den här längtan efter en bättre tid, det var bättre för det var mm. bättre för när det var okej okay. när vi inte hade de, när det inte var så svårt ja, nej, när inte nej. jag som man var tvungen att, att relatera till kvinnor som som människor som människor 
Uh, nej, men är det inte lite så? Jo, alltså garanterat. Alltså, när, det tror jag definitivt är en del av. När vi hade den här av. uppdelningen när kvinnor skulle vara tacksamma och ta emot och, och ja, visst, det berommet som en liten taff, klapp på rumpan betyder. Mm. Det var så mycket lättare då. Ja, men kan hon inte bara ta det för den komplimang det är att jag där och fingrar mm. lite? Men precis. <laughs> alltså, det... alltså, det är så sjukt ja, det är... Jag undrar liksom... Fast om man skulle fråga honom nu bara, men hur många liksom fulla gubbar har tafsat på det då skulle han säga att det händer hela tiden, jag bryr mig inte. Men alltså, jag lovar dig, det händer dig inte lika ofta Nej, som det han har ingen tid. aning om vad han pratar om. Jag lovar ja. att när du har varit med om det 20 gånger på en mm. kväll eller liksom varje gång du går ut någonsin mm. då är det inte så här jätteskärmigt och, och, och roligt längre. Nej, precis. Och det... Det, men det är väl kanske jag som har tappat livets glädjeämne då. Ja. Nej, jag för, nej, nej. Ja, nej. Sorry, ja, jag det, tycker det räcker med en gång. Det. Och det, ja, det är så bedrövligt konstigt och märkligt men oavsett kvack ju Erik Estadius för den här otroligt märkliga eh, utsagan här. Det, ja. har, har affärsvärlden uttalat sig någonting? Det har jag sett har de men de borde väl göra det kanske. Det här är ju jättekonstigt. På alla alla ja, tänkbara sätt. Twittrar de och frågar. Och det, och det här tycker jag faktiskt är en, en del av det. Alltså arbetsgivare. Nu, nu kan jag, jag kan förstå att vissa arbetsgivare inte nämner sina egna anställda. Jag kan förstå att Aftonbladet inte hänger ut vid han till exempel. Eftersom det, han är ju faktiskt anställd där. Och han, som, an, som arbetsgivare så har man vissa ansvar. Men... Jag tycker att vad man ser genomgående är att Aftonbladet, TV4-gruppen och alla de här har inte tagit sitt ansvar gentemot de som faktiskt anmäler de här personerna. Och det, det, de har ju brustit allvarligt där. Och jag, affärsvärlden verkar ju också ha lite att rensa upp då kanske. Ja, alltså, jag känner folk som har jobbat på Aftonbladet länge och det här, har inte varit, det här är ingenting nytt Nej. om vi säger så med virtan och hans beteende. Det är verkligen ingenting Nej, jag... Det är någonting som har varit välkänt och som har sopats under mattan gång på gång på mm. gång på gång. Och det är, ja men han blir alltid sån när han är full. Och det, är, mm. ah, det är ju lite jobbigt men, men liksom så. Så att, att det kommer upp i offentligheten nu det betyder inte att det är nyheter för dem nu. Jag tror det faktiskt eh, Och det är ju hela saken mycket grisigare ja. när de inte har något problem att hänga ut andra arbetsgivare som inte tar i tur med sina arbetsplatser. Mm. Och sen när det händer på deras arbetsplats, då är det bara dödstyst. Alltså, mm. jag håller med dig. Det är klart att de inte kan skriva ut namnet på mm. dem. Det, det fattar jag också. Men det måste man kan skriva något. om det. Ja, man kan skriva mm. vad som pågår. Ja. Man kan liksom försöka vara lite transparent. Ja, ja, just. Absolut. När man ändå ska vara ja. någon slags granskande... Ja. Ja, för annars slår det tillbaka negativt på en. Det ja, absolut. Eh, ja. Vi, vi har en tusen kvack också. Eh, och det, det här är en faktiskt väldigt intressant eh, vinkling på fenomenet eh, Joakim Lamott egentligen. Då, som kommer från eh, Andreas Magnusson från, i, som kronikerar i magasinet Paragraf. Och mm. vad han konstaterar för att Joakim Lamott eh, dels så har han ju sagt nu att han ska sluta föreläsa det vågar jag inte riktigt hoppas men Oj. visst ja, men vad glad jag hade blivit ja, han gör väl en birro och kommer tillbaka om två jag känner att jag hade blivit tvingad att gå på en av hans ja. föreläsningar men, men ändå men ska, ska vi gissa att det kommer komma så många mejl till Joakim Lamott som ber och bönar och ber om att han ja. behövs så mycket och kommer komma tillbaka men oavsett så är det så här att det, det här är en ganska lång krönika men den är väldigt välskriven och jag kan, vi kommer länka till den och vi rekommenderar, jag rekommenderar att folk ska läsa den här som Andreas Magnusson har skrivit men vad kontentan av det är att, jo, att Joakim Lamott eh, 
marknadsför sig själv som Sveriges alltså, mest oberoende journalist. Han åker runt och eh, gör egna, eh, gör sin egen grej och eh, är ju då försörjd av donationer egentligen. Att folk eh, swishar och håller på va? Det är det han lever på. Men det gör ju också då att han blir helt beroende av donationer. Alltså, han måste göra sånt och säga sånt som genererar pengar från hans bidragsgivare. Och mm. då får ju han såklart en agenda. Nämligen då att marknadsföra det som ger klir i kassan. Och det har till exempel med... Det är oftast ganska kontroversiellt. Ja, men de tycker ju då... Alltså det är väldigt många som tycker att han är den som vågar säga ifrån... Och kallar de här barnen från Afghanistan för pack och grejer. Och tycker att ja, han slår ner den här jagar här kampanjen och säger att den stöder afghanska sexualförbrytare och pedofiler. Och, sånt där. och det ger honom klid i kassan. Han är alltså inte på något sätt oberoende utan han är ja, ett organ för de här människorna. Ett sätt för dem att nå ut. Intressant. Ja, lite intressant för jag läste nyligen någonting om honom och man, man kan se lite hans utveckling till det här. Mm. Om, man, om man läser han ska Nu har inte jag gjort det själv men i den här krönikan så kan man liksom se hur han, han växer med när han märker att när han börjar uttala sig om lite kontroversiella saker på det sättet så, så växer han och så tar han mer och när han, så att han har gjort mer för, för kvinnor än alla feminister i Sverige så... Mm tar liksom hus i helvete och han blir ännu större. Precis. Så det, det jag läste upp precis är det är alltså kommentarer från hans Facebook-sida och de upplever ju då, de här kommentarerna de som har skrivit dem upplever ju att det här är någonting som Joakim Lamott backar upp och därmed är det också någonting som de, så länge han backar upp dem så är de ju såklart villiga att donera pengar till hans sak. Ja. Mm. Så att, ja. ja. Men det är så skönt på honom för att om man har de åsikterna, då kan man ju alltid gå in på hans sida och så vet man där kommer det bekräftas. Mm. Allt det här som jag tycker och känner i min mage kommer bekräftas här. Det är klart att man vill ge pengar till det. Det är väl jätteskönt. Det är som en slags modern kyrka som man går och ber till och får Gud uppenbarad för ja, den, det, den jämförelsen funkar ju jättebra eftersom det, det, det blir ju så egentligen att man betalar pengar för att han ska säga någonting som jag redan håller med om. Och då, då, då känner ja. jag ännu mer att oj, 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 vad är det där? Men nu här får du ännu mer pengar. Och sen bara, åh, nu säger den där igen. Åh, jag tar ännu mer pengar. Ja. Det är liksom... Nej, det är fascinerande. Det är en bra krönika så att jag kan ja. rekommendera att man läser den. Mm, tydligen så, är det inte så att alla Trollhättebore är helt fantastiska. Så. Nej, det, det visste vi. <laughs> Eller, han har ju flera faktiskt flyttat från Trollhättan så kanske i och för sig kan... Ja. Ja. Inte alla från Trollhättan. Nej, precis. Så att, tusen kvack Andreas Magnusson för en mycket bra krönika i paragraf. Eh, ja, ska vi avsluta med en insändare kanske? Ja, lite klassisk svensk insändare. Mm. När det ska visas klassisk svensk film idag så står valet som regel mellan klassiska men också uttjatade filmer som Sällskapsresan och Göta kanal. För 20-30 år sedan kunde söndagsmatiné i SVT innebära att det visades numera nästan bortglömda filmpärlor som Lilla Fridolf, Kronblom, Rennstens ungar och Anderssonskans Kalle. När det ska visas klassisk svensk film idag så står valet som regel mellan klassiska men också utsatta filmer som Sällskapsresan och Göta kanal. Men det finns även trevliga svartvita Astrid Lindgren-filmer som, visas, eh, som inte visats på år och 
dag. Mästerdetektiven Blomqvist och Rasmus Pontus och Toker till exempel som aldrig filmatiserats i färg. Ni förvaltar inte vårt kulturarv särskilt bra. Överraska oss, visa Anders Oskans Kalle istället för Göta kanal nästa gång ni visar svenska filmklassiker. Det var ju 20 år sedan sist. Vilka? Alltså vadå ni? Pratar om SVT kanske? SVT. Och det, okay. mm. och då, det här är en insändare De ska visa de svartvita filmer mm. som hon vill ha. Mm. Och det kommunicerar hon till dem via TTL. Mm. Okay. Precis. Uh, Vi hoppas ja. att någon på SVT läser det här och ja. tar till sig av den här kritiken. Och inte sen då refererar till öppet arkiv eller något sånt där. Där man faktiskt kan komma åt och se de här <laughs> sakerna. Inte, som, inte som det här skit. Nej. Nu, är det faktiskt, nu handlar det om att vi ska tvinga på människor att se det de inte vill se. Mm. För vad folk faktiskt vill se det är sällskapsresan och göra knall. Det är ja, det. folk vill göra på söndags eftermiddag. Förutom då Cecilia Cinderella. Här, som vill se Andersson ska skalla och inte förstår att man kan gå in och faktiskt hitta den typ på nätet och se den precis när man vill. Helt gratis. Yep. Eller troligtvis förstår att man kan det men tycker att nej, det, där, nej, det ska gå på tv mm. som det alltid har gjort. Ja. Kultur är inte, inte vad andra tycker är kultur utan kultur är vad jag tycker är kultur. Mm. Så då ska andra ja, tvinga se det som också... jag tycker är kultur. Ja, ja, så är det. Man, man förstår väl att det är så här om det här söndagsmatiné som inte ens visste fanns om det ska visa klassisk svensk film det är klart att det kommer förändras över tid. Mm. Ja. Att klassiker förändras. Mm. Alltså snart kommer det väl inte vara sällskapsresan och Göteborg kanal utan då kommer det vara någonting annat istället. Ja, precis. Vi hade i alla fall tur med väder. Vädret. Ja. Väder. Ja. Nya tvåan eller vad det var. Ja, ja. ja. Eh, vi får avsluta med de visdomsorden från Cecilia och hoppas att SVT eh, inte lyssnar. Och eh, med dem, detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.